0: Я подумала, что если записывать подкаст намного более тихим, интимным голосом, ближе к микрофону. Два выпуска мы говорили о генетических алгоритмах. Сначала в контексте того, почему они не такие крутые, как в природе, не такие мощные, не такие гибкие. Потом мы поговорили о том, как бы мог выглядеть сказочный гипотетический софт будущего, который работает на основе тех же идей, что в природе, умеет каким-то образом подстраиваться под среду, комбинироваться, связываться и брать какие-то элементы от других индивидумов, от других кусков софта и оставаться функциональным, оставаться рабочим. И в этих фантазиях все было очень нереалистично, потому что на каждом шагу каждая идея, которая была озвучена несовместимость с тем, как сегодня работает софт на всех уровнях. И на уровне его запуска, работы, рантайма, и на уровне его исходного кода, и даже на уровне его конечного представления инструкциями процессора. Давайте поговорим об этом. Я хочу, чтобы софт мог каким-то образом подстраиваться под среду Подстраиваться под меня как пользователя Подстраиваться под мои задачи Но не через фичи, которые напишет конкретный человек Под конкретные задачи А гибко, так как это делает природа При этом природа это делает на двух разных уровнях Любой индивидуум, любое существо Старается подстроиться в течение своей жизни Под какое-то изменение среды Например, если я возьму, не знаю, собаку и перенесу ее в другой климат Она постарается выжить У нее, возможно, даже изменится какая-то биохимия У нее, возможно, изменится тело каким-то образом незначительно, конечно, не станет другим существом, у него не вырастут крылья, но он может, не знаю, похудеть или сбросить шерсть, или наоборот нарастить шерсть. В тех рамках, в которых этот организм может меняться, он постарается поменяться. При этом он может в теории поменяться даже деструктивно. Он может попасть в такую среду, которая заставит его поменяться до такой степени, что сократит его жизнь. Но в любом случае это будет позитивное чаще всего событие, потому что в ином случае без изменения такой индивидуум бы вообще не выжил в этой новой среде. Это один вариант адаптации, и он подразумевает, если мы смотрим на то же Сравнение с софтом Не изменение исходного кода, а изменение То, что называется фенотипа Это то, во что превращается геном ну, Или генотип в конечном воспроизведении То, во что превращается организм После того, как все гены были интерпретированы И был создан конечный физический организм Взаимоотношения между генотипом И фенотипом очень сложные И мы до конца все еще не понимаем, как все это работает Это не так просто и не так четко Как нам хотелось бы, что вот есть исходный код Вот скомпилированный бинарник И все. Изменение в генотипе могут влиять не напрямую на изменение ДНК, но могут влиять на то, какие ДНК будут активированы, какие части, какие гены будут активированы. И это немного ломает наше идеализированное представление о этих двух уровнях и о представлении того, как исходный код влияет на конечный продукт И опять же, если это сравнивать с компьютерами То представьте, что у вас есть исходный код программы Вы компилируете, у вас получается бинарник И в этой компиляции часть кода была закомментирована каким-то образом Ну или просто проигнорирована компилятором Эти файлы не были использованы И получается этот бинарник, вы его запускаете, все окей Потом вы его переносите на другую операционную систему или на другой компьютер. Оказывается, что тот проигнорированный исходный код каким-то образом все еще был в этом бинарнике, и он смог активироваться. И внезапно бинарник ведет себя иначе. Так или иначе, вариант адаптации конечного индивидуума — это очень ограниченная адаптация. Меня интересует намного более мощная адаптация, связанная с новыми поколениями. Если я перенесу эту собаку в другой климат и дам ей скрещиваться и развиваться и рождаться, ждать новые-новые поколения, то вот через несколько, скажем, десятков или сотен поколений получится, возможно, вообще другой вид животного. И он будет намного более круче адаптирован к этой среде, чем та начальная собака. Такая адаптация возможна благодаря скрещиванию, благодаря тому, что те черты, которые помогают этой собаке выжить в этой среде, могут передаваться следующему поколению с большей вероятностью, чем те черты, которые помогают ей умереть или не помогают выжить. Там, как обычно, не все так просто, и не только черты, связанные с выживанием по с большей вероятностью в потомков, многие черты попадают случайно, потому что это важно, многие черты попадают, потому что они повлияли на вероятность размножения Но так или иначе, они все связаны каким-то образом с вот этим критерием сохранения своего ДНК, сохранение своего вида в этой среде Что если программа может адаптироваться на уровне бинарника? То есть мы сейчас говорим о том, что мы получили бинарник программы, у нас нет доступа к исходнику, мы вообще не касаемся исходника, но этот бинарник каким-то образом может адаптироваться под разные среды. Он может адаптироваться под мои задачи или при переносе на другой компьютер он медленно начинает изменяться. Сейчас, в принципе, технически это возможно, и ничего не мешает вам написать такую программу, которая будет адаптироваться под изменения среды. Но здесь важный момент — это ничто не мешает вам. Вы, как конечный программист, можете это сделать, но это будет не натуральная, универсальная гибкость, а гибкость через дизайн. Это будет контролируемая гибкость. И это не совсем то, что происходит в природе. В природе никто не написал, насколько я знаю, индивидуума с конкретным кодом, который учитывает разные варианты и адаптирует существо под эти варианты. Когда я переношу собаку в другой климат, в ДНК нет кучи ИВ-условий, где написано, если средняя температура стала такой, если солнце светит под таким углом. Это не тот уровень гибкости, о котором я говорю. Но, конечно, мы можем симулировать это. Мы можем сделать программу, которая будет учитывать все возможное, потому что в мире компьютеров пока этих вероятностей меньше, чем в натуральном мире. Их все еще огромное количество. И я все еще не думаю, что можно взять и написать кучу эвстейпментов, потому что там происходит комбинаторный взрыв всех возможных состояний. Могут быть разные компьютеры, разные системы, разные операционные системы, разная архитектура железа, разные потребности пользователей, разные языки, разные девайсы, разные размеры очень-очень много параметров и каждый новый параметр умножает все возможные состояния на количество состояний в этом параметре. А их конечное количество, так же как конечное количество я не знаю, атомов во вселенной, это не совсем то, к чему стоит стремиться полным покрытием всех вариантов. Но в каких-то ограниченных доменах, в каких-то ограниченных сферах использования софта вполне себе можно представить бинарники, которые написаны таким образом, что они подстраиваются и меняются. При этом сохраняется полный контроль разработчика и нет проблем с обновлением, потому что софт как бы меняется, но на самом деле нет, потому что разработчик запланировал это изменение. С точки зрения современной коммерческой разработки, это, конечно же, бред, потому что нет ничего более глупого, чем добавлять такое количество технического долга. Поэтому весь современный софт, особенно софт больших компаний, которые, бизнес-модель которых очень часто не сходится с реальностью, не сходится вообще с принципами капитализма, их софт со временем становится проще, тупее даже, и он стремится всегда к той точке, насколько сколько простым и тупым может быть софт при сохранении той же бизнес-модели, при сохранении того же количества пользователей и так далее. Природа в первую очередь старается выжить в плане индивидуума через модификацию исходного кода, не через подстраивание конечного индивидуума. Наверное, потому что это легче сделать индивидуума, который может подстраиваться под все условия. Ну, насколько я знаю, не существует такого индивидуума, не существует животного, который может быть и выживать в любых условиях, даже на этой одной планете, не говоря уже о том, чтобы выживать везде во вселенной. Но в каждой точке планеты есть разные животные, и они вроде как связаны друг с другом и имеют общих предков. Но в каждой точке самых разных условиях есть животные, которые отлично подстраиваются под эти конкретные условия и какие-то группы условий. Схожих с этими И это возможно потому, что можно модифицировать исходный код Опять же, технически, наверное, себе можно представить Абсолютно универсальное животное Какое-то мега-мега сложное животное Которое может дышать чем угодно Может находиться в любой температуре на Земле любом, При любом давлении При любом изменении этих всех параметров Мега-волк-бактерия-рыба Что это такое? Птица Что-нибудь из фантастических книг или наивной фантастики начала 20 века, где есть всякие монстры странные. Технически можно себе такое представить. Ну, потому что у нас есть примеры животных, которые очень хорошо адаптируются к разным средам. Это очень часто какие-то микроорганизмы, потому что им легче это делать. Но взять даже, не знаю, кошек. С точки зрения животного мира... Это довольно уникальный случай, потому что, в принципе, с небольшими изменениями Они могут жить почти везде на суше Даже в очень холодных и в очень жарких климатах Я не знаю, какие еще животные у нас везде живут Какие-нибудь голуби, крысы Очень разные климаты, очень разные условия, очень разная еда Но это достаточно гибкие создания Опять же, это не совсем честное сравнение Потому что, когда я говорю, что кошка выживает в разных климатах Это все еще разные кошки, это все еще кошки как-то связанные с предками а в этом климате. Это не одна и та же кошка. Но я знаю, что если взять кошку и просто ее перевозить каждый год из страны в страну, ей будет не очень хорошо, но она, скорее всего, выживет и адаптируется. Но почему в природе нет такого суперживотного? животного что, что ей мешало? И почему оно вообще не просто его нет, а почему оно не захватило вообще всех? Ведь оно технически может быть, и оно может быть сильнее и лучше всех видов. Если посмотреть на всех этих видов и на всю эту статистику, получается, что природа очень любит специализацию. Многие виды животных выглядят странно, страшно или смешно, потому что они очень специализированы. Такие животные, как муравьед, они просто решили подстроиться под вот эту конкретную фичу, муравьиные норы, и все, просто как бы все ставки на это. Поэтому у них такой странный, смешной нос и длинный язык. И они отлично заняли эту нишу. Это немного опасно, потому что теперь их выживаемость связана с конкретной фичей в природе. И муравьед уже не может просто переселиться в другой, другой климат. Он очень сильно связан с наличием там муравьев. Не все животные настолько специализированы, но многие очень специализированные И многие очень сильно связаны с конкретными фичами в природе. И оказывается... Статистически, что это более эффективный путь Для сохранения своего ДНК Чем развитие абсолютно универсального животного Абсолютно универсальное животное Которое может подстроиться под все возможные условия Это круто, но это очень затратно Это требует больше энергии Это требует больше информации И природа, как, любое, как любая экономическая система Стремится экономить эти ресурсы По похожей причине В современной свободной рыночной экономике Появляются компании занимающие ниши. И такие гиганты, как Google там или Microsoft, которые стараются занять очень-очень много ниш одновременно, требуют огромного количества ресурсов и энергии. Ну ладно, адаптация на бинарном уровне — это не очень перспективный вариант, поэтому, конечно же, очевидно, давайте поговорим об адаптации на уровне исходного кода. Что если наш софт поставляется с, с исходным кодом, как это происходит с каким-нибудь open source, изначально он собирается на нашем компьютере — но потом этот исходный код не выбрасывается, не ударяется, он как-то встроен в конечный бинарник, он есть там, и он может использоваться для создания новой версии этой программы. И новая версия создается также на основе изменения каких-то параметров извне, на основе, может быть, изменения среды или того, что я как пользователь хочу от этой программы. И, может быть, с какой-то периодичностью, там, раз в неделю программа собирает все, что ей нужно, всю информацию об изменении этих всех внешних параметров, каким-то образом встраивает их в этот исходный код, меняет какие-то параметры, может быть, даже добавляет какой-то код или удаляет какой-то код и компилирует новую версию. Получается новый бинарник, в ней встроен этот новый исходный код и процесс может повторяться. Это, опять же, технически можно себе представить. Все, что нам нужно, это сделать так, чтобы исходный код как-то сохранялся внутри бинарника. И мы можем написать такой код, который имеет очень много параметров, которые можно задать из того же бинарника и сделать какую-то систему, где бинарник может скомпилировать новую версию и заменить себя. Это может быть на уровне операционной системы происходить, это может на уровне самого бинарника, неважно. Мы можем себе представить такое, это не фантастика. Однако такое требует еще большего контроля, наверное, чем наш первый вариант, потому что теперь тому разработчику, который занимается этим, нужно учесть также все варианты, которые можно изменить, но также ему нужно написать код, который достаточно гибок и достаточно расширяем, что его можно изменять с такой вот легкостью. Мы знаем, что писать легко расширяемый гибкий исходный код — это, наверное, самая сложная задача в программировании. В лучшем случае мы можем написать код, который скомпилируется, но он далеко не всегда достаточно гибок даже для других программистов, для того чтобы продолжить работу над этим же продуктом не говоря уже о том, чтобы он был достаточно гибок для того, чтобы машина могла каким-то четким программируемым путем вносить изменения в этот исходный код. Опять же, здесь есть много экономических проблем, есть много проблем, связанных с тем, какие сегодня языки программирования и технологии, как сложно в них делать гибкие программы, как много ресурсов требуется для написания хоть сколько-нибудь сложной программы, и они могут улучшиться с течением времени. Мы можем увидеть лучшие технологии, мы можем увидеть лучшие методы управления, мы, может быть, можем увидеть изменения в образовании такие, что средний программист будет с большей вероятностью писать более гибкий код. Может быть, какие-то изменения в экономике позволят нам снизить нагрузку и снизить давление на разработчиков, чтобы снизить вот эту Планку скорости и необходимости постоянных изменений. Но так или иначе, мы все еще говорим о контролируемой гибкости. Это все еще не та гибкость, которая существует в природе. Даже на уровне исходного кода в природе нет этих четко прописанных условий на четко прописанные среды. Вся идея адаптивности в природе в том, что, в том, что виды адаптируются под среды, о которых они ничего не знают. В ДНК не заложены варианты среды, в ДНК заложены способы подстраивания под любую среду. Поэтому совершенно легко себе можно представить, что мы какие-то виды животных перенесем на Марс, и они там выживут. И они изменятся, и они подстроятся, и они будут... Они также будут вместе с нами иметь общих предков, но могут быть другими видами. И эта гибкость — это не универсальная гибкость или не универсальность гибкости, есть на всех уровнях в компьютерах. Если взять даже один конкретный вариант, вот этот шаг перехода от исходного кода к бинарному коду, скажем, у нас интерпретируемый язык, это какой-то язык типа Питона или JavaScript, который проходит через, в том числе, этап интерпретации. И мы называем это интерпретатор, это специальная программа, которая читает исходный код и выполняет какие-то действия, которые в итоге можно преобразовать там, в бинарный код или в байт-код. Мне кажется, это название очень оптимистичное для такого процесса и для такой программы, потому что слово «интерпретировать» Часто означает в живом мире, в мире людей, что-то вроде сделать смысл, увидеть смысл. Мы можем сказать, что человек интерпретировал чье-то заявление как что-то. Он мог ошибиться, это была его интерпретация, и в этом вся идея. Он получил какую-то информацию, и он постарался, сделал все возможное, чтобы каким-то образом найти в ней смысл. Поэтому, когда мы слышим невнятную речь, мы стараемся что-то услышать. Мы можем услышать что-то не то, мы можем ошибиться, но... Наш мозг, или скорее разум, устроен так, что он пытается найти смысл везде. Он пытается интерпретировать информацию, интерпретировать информацию и хоть что-то получить. Очень редко наш мозг сдается и просто говорит я не знаю, ничто, я получил ничто Даже когда мы слышим немного не цельный шум Мы просто можем услышать какой-то нетипичный, небелый шум Мы можем там услышать какие-то слова на одном из языков, которые нам знакомы Мы можем попытаться услышать там что-то Поэтому иногда что-то там на кухне шумит И я не могу понять, это просто, не знаю, что-то отвалилось Или кто-то что-то сказал Или, скорее всего, там что-то важное произошло я пытаюсь там найти смысл. Еще вариант, когда мы везде видим лица. Если что-то в мире случайно расположено, и оно каким-то образом отдаленно напоминает лицо, то я там, скорее всего, увижу лицо. Я вижу лица в машинах. Я постоянно вижу странные лица в машинах, что спереди, что сзади. Это чаще всего какие-то или злые, или смешные, или косоглазые какие-то люди. Я имею в виду, конечно, не водители машин, а фары, бамперы, вот эти вот все части они, как правило, напоминают лица, потому что там два, два глаза есть и какой-нибудь рот или, или нос торчит в виде логотипа или что-нибудь такое. И эта способность, присущая всем людям в разной степени, мы везде пытаемся видеть образы и интерпретировать что-то во что-то знакомое. И это чаще всего что-то знакомое, это или что-то похожее на нас, типа лиц или форм людей, или что-то похожее на животных в том числе хищных животных. Это, конечно, связано с тем, что те предки, которые с большей вероятностью видели там в темных кустах потенциального тигра, они выжили с большей вероятностью, чем те, которые игнорили подобные образы и в какой-то момент были съедены тигром. Но так или иначе, интерпретация — это попытка найти смысл там, где он может быть испорчен, там, где его может быть и нет, ну и, конечно же, там, где он, очевидно, есть. Но интерпретатор языка программирования — это не совсем... Полноценный интерпретатор в таком, в таком смысле. Это интерпретатор, который сдается при первом мельчайшем несоответствии идеальному стандарту. Если мы напишем миллион строк кода и не поставим точку запятой там, где нужно, то неважно, что там миллион строк рабочего кода, интерпретатор скажет «я ничего не могу сделать, я вообще ничего не понимаю». Никаких идей нет, что ты пытался мне сказать Конечно, существуют некоторые инструменты, которые могут такие простые ошибки поправить И даже существуют Я опять не знаю, как сейчас дела обстоят в JavaScript Но в какой-то момент, долгое время, интерпретатор JavaScript а ставил точку с запятой автоматически везде на каждой строке Поэтому можно писать JavaScript без точек с запятой Но из-за этого неочевидного поведения можно создать на пустом месте баг, просто поставив символ, скажем, там, открытия скобки на новой строке, что в другом языке не было бы проблемой, а здесь из-за того, что будет поставлена эта невидимая точка запятой, получится совсем не тот код, который вы хотели. В общем, было бы круче, если на хотя бы этом уровне интерпретатор мог интерпретировать что-то и мог из, может быть, не идеального кода попытаться сделать хоть какой-то исполняемый код. Хоть, хоть что-нибудь. И, конечно же, я представляю ужас для конечного программиста, как работать с такой системой, которая не четко реагирует на изменения в коде, а пытается сделать что-то. С точки зрения программирования такой системы это не круто. И это, конечно же, не то, чем хотелось бы заниматься. Мы хотим видеть четкость, и мы хотим видеть прямые связи между тем, что мы делаем, и тем, что в итоге происходит на компьютере. Но все эти мысли и мысли, которые будут дальше, всегда сводятся к тому, что та гибкость, о которой я мечтаю, несовместима с программированием в том виде, в котором сейчас оно есть. Именно процесс написания кода, вся эта индустрия и вся система, где есть человек, который пишет четкий код и видит его эффект, с биологической точки зрения было бы также безумно и ужасно и неудобно писать биокод, писать ДНК, которые непонятно во что превращаются и нет абсолютно чет четкой связи между вот этим фрагментом кода и этим фрагментом конечного индивидуума. И все эти мысли приводят к тому, что если подобный биологический софт возможен, и в таком виде он может существовать, то он точно должен генерироваться не людьми. Так же, как в природе, генерация этого кода должна исходить из каких-то процессов, не связанных с интеллектом человека, а связанных с интеллектом системы. Конечно же, мы хотим контролировать этот процесс в каком-то виде, мы хотим влиять на него, мы можем в ограниченных частях работать над кодом, но в идеале, наверное, было бы круче, если бы подобный код писался системой сам. И мы в одном из прошлых выпусков про генетические алгоритмы вскользь упоминали генетическое программирование. Это использование тех же идей генетических алгоритмов и эволюционного вычисления для генерации кода программы. Если в обычном генетическом алгоритме мы пытаемся сделать там строку или набор символов, которые являются ответом какой-нибудь задачи или решением какого-нибудь уравнения, то в генетическом программировании мы создаем строчку, которая является исходным кодом программы, которая решает какую-то задачу. Это идея из, из разряда «миллион обезьянок на печатных машинках рано или поздно напишут Шекспира», что статистически да, в реальности нет, но если контролировать этот процесс и отбирать какие-то части и иметь язык, который хорошо подходит под подобные задачи, то можно получить интересные результаты, можно получить программы, которые решают конкретные задачи, но в очень ограниченных сферах. И все эти три выпуска начались с того, что я говорил, что да, это возможно, но очень ограничено, и пока нет никакой теоретической даже вероятности, чтобы такие процессы в текущем состоянии могли создавать софт для конечных пользователей, например. И если посмотреть на то, как сейчас генетическое программирование реализуется, здесь очень важен выбор языка. Генетическое программирование на Java будет намного более сложным, чем генетическое программирование на Lisp. Проверка индивидуумов всегда связана с запуском. Потому что, да, мы можем накомбинировать код и сделать какую-то комбинацию строк исходного кода, но мы всегда имеем риск получить код, который просто не скомпилируется. Или код, который скомпилируется, но упадет с ошибкой рантайма. Опять же, если смотреть на природу, у нее как будто бы такие проблемы, может быть, были в прошлом, но почти нет в настоящем. Сейчас большинство, подавляющее большинство скрещиваний и мутаций приводит к нормальным здоровым потомкам. В нашей же этой контролируемой эволюционной системе все основано на том, что подавляющее большинство потомков не годится вообще, не работает вообще. Потому что, так или иначе, в конце у нас есть код, который не связан со всеми этими системами, не связан, не имеет никакой этой гибкости, это просто конечный бинарный код, который исполняется на процессоре, который требует четкой структуры. Как природа справляется с этим, с этой гибкостью на уровне исходного кода, на уровне ДНК? Ну, во-первых, не любые два индивидуума скрещиваются в природе. Скрещиваются только совместимые индивидуумы. Там есть несколько механизмов защиты от скрещивания несовместимых индивидуумов. Если они несовместимы совсем, там, не знаю, собака и птица, если просто насильно их попытаться скрещивать, то там, скорее всего, ничего не получится, просто уже на уровне э, сперматозоида. Если скрещивать близкие, но несовместимые виды, я не знаю, медведя и собаку, то, скорее всего, на этапе первого копирования ДНК произойдет ошибка, и ничего не получится. Можно сказать, что это вот... Э, Ошибка компиляции. Но даже когда скрещивание происходит внутри совместимых видов, это скрещивание не случайное. То есть, когда скрещиваются две собаки, нет практически никакой вероятности в нормальных условиях, что у них получится щенок с девятью ногами. Потому что, ну, ДНК же, они просто как бы комбинируются половина отсюда, половина отсюда. И отсюда четыре ноги пришло, отсюда, я не знаю, как девять получилось. Скажем, не девять ног, а семь ног. Отсюда четыре ноги пришло от матери И от отца три ноги пришло Ну, просто ДНК так совместилась. ДНК совмещается все равно в очень контролируемом формате Поэтому потомки всегда, почти всегда получаются здоровыми и нормальными У них те же внутренние органы, у них та же конфигурация Но те отличия, которые у них есть от своих родителей и от других индивидуумов Связаны с конкретными ограниченными областями У них может быть другой цвет глаз, у них может быть другая растительность У них может быть немного другая биохимия химия, там, или выносливость, или что-нибудь такое. Но такое ощущение, что при совмещении ДНК есть некоторые безопасные зоны, где не происходит практически ошибочных скрещиваний, не происходит ошибочных комбинаций. Это все отлично вкладывается в дарвинизм, потому что только такие индивидуумы могли выжить. Только такие ДНК, которые имеют безопасные зоны, только такие ДНК, которые умеют безопасно комбинировать свои части, смогли создать такое потомство, которое выжило. И, может быть, в какой-то момент появилась в семеногая собака, потому что их ДНК скрестилась таким образом, но оно не дало потомство, оно просто не имело шансов выжить. То ДНК, которая может делать такое потомство, не сохранилось в виде. То есть, если смотреть на код, который из исходного кода умеет делать бинарник и умеет потом каким-то образом в универсальном виде менять этот бинарник, это универсальное изменение все еще должно быть в каком-то виде контролируемым. Неконтролируемым может быть человеком или каким-то интеллектом, там но контролируемым на уровне структуры этой системы. Там должны быть какие-то части, которые не должны меняться, там должны быть какие-то части, которые безопасно комбинируются, и должны быть какие-то механизмы создания следующей версии, которая будет гарантирована не уродом. Но это сейчас становится настолько абстрактной беседой, что сложно представить, о чем я говорю, в контексте кода. Ну, наверное, можно себе представить систему, созданную из максимально атомарных функций, и, может быть, в, у функции есть все параметры, и вообще Вообще все, что функции происходит, может приходить из опциональных параметров извне. Функции максимально атомарны, и их можно комбинировать. Это все ближе напоминает что-то вроде функционального программирования с некоторыми изменениями. А что дальше-то? В конечном итоге, как я сказал, мы получим бинарный код, который запускается на процессоре. И у процессора есть очень четкий и ограниченный набор инструкций, и ничего кроме этого не существует. И как бы мы ни старались делать функции, совместимые с другими функциями, мы никогда не можем гарантированно уйти от вероятности, что конечная инструкция для процессора может привести к ошибке. Поэтому давайте дойдем до этого самого низкого уровня, до уровня железа и самых первых слоев абстракции и посмотрим, что природа делает здесь. Какой уровень железа у природы? Ну, во-первых, все те молекулярные машины, которые занимаются вопросами ДНК в наших клетках, в них нет в явном виде никакой математики. Если посмотреть на функции тех молекулярных машин, которые работают с ДНК позволяют нам вообще продолжать свой вид, то основные функции у этих машин — это копирование ДНК, просто создание копии молекулы на основе исходной молекулы и просто сырых ресурсов. Это трансляция этих молекул. Например, самый основной инструмент, который создает вообще тело — это специальная машина, которая может взять часть ДНК и на основе этого кода создать протеин. И именно таким образом мы создаем внутренние органы и вообще тело на основе просто информации. И важная задача всех этих машин — это коммуникация. Клетки умеют коммуницировать друг с другом, они могут передавать сигналы, и это часто химическая коммуникация, это просто передача каких-то наборов молекул, чтобы сигнализировать о чем-то. И вот эти два момента самые важные. Каждая клетка — это, можно сказать, ограниченная, изолированная машина. В ней есть свой источник энергии, в ней есть все эти машины, и в ней есть какой-то способ коммуницировать с другими клетками выдавать какую-то информацию наружу и, соответственно, получать информацию извне. При этом для получения информации у нее есть определенный интерфейс нельзя просто любую информацию ей послать. У нее есть некие молекулы снаружи, которые совместимы с определенными только молекулами. И иногда всякие штуки, типа вирусов, используют это, чтобы встроиться в клетку, чтобы войти в клетку, потому что они развились и подстроились под ту форму, которая подходит под этот интерфейс. Именно этим вдохновлялся Алан Кей, когда изначально прорабатывал идею объектно-ориентированного программирования. Если почитать его первые объяснения того, что такое ОП, он размышлял об объектах в программировании как о биологических клетках или индивидуальных маленьких компьютерах в сети, которые могут общаться только с помощью отправки сообщений. И идея ОП в том, что если у нас есть два объекта, неважно, как они представлены, но у нас есть два объекта в виртуальном мире, то они могут общаться не так, как сейчас мы себе часто представляем, объект вызывает метод другого объекта, а просто посылает ему сигнал, посылает ему сообщение. И когда это сообщение отправлено, он не знает гарантированно, дойдет ли это сообщение. Он не знает, как оно будет обработано. Он не заглядывает в другую клетку. Когда клетка посылает сигнал в другой клетке, она ничего не знает о другой клетке. И часто это сигнал — это вообще вещание. Это вещание во все стороны. И она даже... Клетка может даже не знать, сколько других клеток среагирует на это. И похожая модель — это модель акторов... В таком языке как Erlang Где также есть независимые вычислительные юниты И они общаются с помощью сообщений И это не совпадение это, Эти идеи были взяты из биологии Потому что в биологии существует Эта уникальная фича Которой пока нет в компьютерах Это, кажется, бесконечная масштабируемость. Одноклеточное существо, двухклеточное существо и многомиллионноклеточное существо вроде человека работает по одинаковым принципам и кажется, ну, можно сделать человека в два раза больше, сделать в 40 раз больше клеток в его теле. И это все равно будет работать. Эта система не будет в 40 раз медленнее, она не будет в 40 раз более хрупкой, она будет, в принципе, такой же. Поэтому можно пофантазировать о изменении железа, о том, что современные стандартные процессоры основанные на ограниченном количестве математических операций не подходят под эти фантазии не подходят под софт который был бы похож на биологический софт если делать биологический софт наверное можно попробовать сделать биологические вычислимые машины биологические вычислители биологические машины и процессоры в них нет центрального авторитета нет управляющего юнита который контролирует все операции как в цпу но Наверное, нам не удастся уйти от математики. И вопрос здесь, удастся ли нам и стоит ли нам избегать математики. Основная и, в принципе, единственная задача процессора – это математические операции. И все, что мы видим в современном мире технологий, основано на том, что в конечном итоге все-все-все процессы можно привести к огромному количеству очень простых вычислений. И если даже посмотреть на Вселенную просто в фундаментальном плане, она тоже компьютер, и она тоже основана на примитивных вычислениях. Мы об этом поговорим как-нибудь в следующий раз. Но почему-то на уровне вот этого биологического вычисления нет прямой математики. Нет машины внутри клетки, которая складывает два числа. Но, естественно, математика есть всегда. У нас, у нас есть в каком-то виде понятие чисел, есть в каком-то виде понятие сравнений. Грубо говоря, та машина, которая копирует ДНК, которая берет ДНК и на основе сырого материала делает копию, косвенно использует математику, потому что, ну, она делает ровно такой же длины ДНК. У нее есть в неявном виде понятие количества. И можно себе представить машины, которые также биологически работают и косвенно делают вычисления. Можно себе представить молекулу, которая копирует ДНК, но делает это начиная с второго нуклеотида. Таким образом она создает разность в один. И, наверное, на основе таких простых химических процессов можно симулировать какие-нибудь простые математические модели. Хорошая новость здесь в том, что нам не требуется какая-то большая сложность. В процессоре все настолько примитивно, потому что этого достаточно. Потому что если мы научились делать сложение, то мы автоматом научились делать умножение. А если мы мы научились делать умножение, то мы научились делать все, вообще все в математике, любые вообще вычисления можно привести к набору умножений. Мы хотим видеть прямой явный вид, вот число, вот число, вот результат, как это происходит в компьютере, но это требование исходит из нас. Это требование не фундаментальное требование к вычислимой машине, а это требование к машине, которая должна быть совместима с человеческим разумом. Такая, чтобы мы могли с ней работать, мы могли ее программировать. Но для конечного пользователя это не требование. Для конечного пользователя не нужно понимать и не нужно уметь программировать на машине. Нужно лишь видеть конечный результат. Так что если представить себе какой-то биологический компьютер, работающий на биологических, пусть химических, пусть электронных, неважно, но на тех же биологических принципах, то можно себе представить процессор, который умеет математику, но ни в каком понятном человеку виде. В очень сложном таком, где мы можем открыть то, как она это делает, и попытаться объяснить, но сказать это совсем не так, как мы бы это сделали, потому что мы бы попытались сделать четкие контролируемые системы, но, может быть, именно подобная гибкость позволила бы наращивать эти слои абстракции и делать их такими же гибкими и универсальными, как в природе. И, как я сказал, все приходит к идее того, что краеугольным камнем во всей этой системе проблемой во всей этой системе становится человек. Если делать машины, если делать технологии с требованием, что человек должен уметь их понимать на самом низком уровне, то это сильно ограничивает наши возможности. Если же избавиться от этого ограничения и попытаться взращивать системы каким-то натуральным способом без необходимости того, чтобы человек это понимал, то, может быть, получится что-то, что будет работать, будет адаптироваться и будет приносить какой-то позитивный результат. Это похоже на какие-нибудь нейронные сети, которые мы можем натренировать, решать конкретную задачу, но в итоге сам код, который там исполняется, мы не будем понимать. Он слишком сложен для понимания, он слишком неочевиден. Там просто какой-то хаос. И опять же, это не тот алгоритм, который бы написал человек, который мог бы написать человек, и который может понять человек. Но тем не менее, это полезное, конечное, исполняемое существо. Так что в следующий раз посмотрите в глаза своей кошки и оцените, насколько офигенное, универсальное и непонятное создание перед вами, которое умеет идеально подстраиваться под все виды диванов в вашей квартире. Этот подкаст возможен благодаря поддержке патронов на сайте patreon.com. Спасибо вам большое. Если вы тоже хотите стать патроном и получать выпуски чуть раньше остальных, перейдите по ссылке из шоу нот. У этого подкаста также есть патрон в виде компании. Это компания Target Process. Они делают софт для больших и маленьких команд, которые используют agile в своей разработке. Спасибо вам всем.